0: Elk jaar denken schrijvers op vraag van de standaard diep na over hun wereld. Het resultaat van die opdracht is een kerstessé van vijf delen. Dit jaar schreef filosoof en psychiater Damian de Nijs dat essay ...en hij leest het ook voor in deze podcast. In het tweede deel gaat het over de zin van het leven. Nee, sorry, het antwoord dat komt niet. Maar we weten wel waar we naar streven in ons leven, gelukkig zijn. Toch wordt over het geluk vaak nodeloos ingewikkeld gedaan... De vraag naar het doel van het menselijk leven is talloze malen gesteld. Er is nog nooit een bevredigend antwoord op gegeven. En misschien laat zij dat ook niet toe. Daarom schrijft Freud: richten we ons op de bescheidenere vraag. Wat de mensen zelf, blijkens hun gedrag, als de zin en het doel van hun leven zien en wat zij van het leven verlangen. Het antwoord daarop kan nauwelijks missen. Zij streven naar het geluk. Ze willen gelukkig worden en dat ook blijven. Naar mijn gevoel wordt er noodloos ingewikkeld gedaan over geluk. Toch is de theorie eenvoudig. Het is de praktijk waarover we struikelen. Voor de mens bestaat geluk in twee vormen. Er is het momentane geluk, dat voortkomt uit de dingen die ons onmiddellijk bevredigen. Bijvoorbeeld op een hete zomerdag een koud glas bier drinken of op een koude winterdag een warme douche nemen. En er is ook het reflectieve geluk, het idee van levensbetekenis of vervulling. Dat geluk is van lange termijn en wordt vervuld wanneer we een mijlpaal bereiken of iets creëren waar we trots op zijn. De verwarring schuilt in de beoefening van de twee types geluk. Hoewel beide vormen van geluk noodzakelijk zijn en ze elkaar aanvullen, er is geen beter of slechter, spreken ze elkaar wel tegen. Het momentane en het reflectieve geluk vragen tegengesteld gedrag. Vanuit het perspectief van het reflectieve geluk is het raadzaam om nooit bier te drinken, omdat alcohol schadelijk is en om altijd een koude douche te nemen, ook op koude dagen om het immuunsysteem te versterken, waardoor de kans op een gezond en lang leven toeneemt. Daarnaast zijn de twee types geluk relatief aan de leeftijd. Het momentane geluk is populair bij jongeren, maar haar aantrekkingskracht neemt af naarmate we ouder worden en meer bier hebben gedronken. Het momentane geluk verschraalt met de leeftijd en wordt ingeruild door het reflectieve geluk. Ten slotte weten we dat het programma om gelukkig te worden door de mens niet is te verwezenlijken, maar ook niet is te negeren. De mens kan zijn verlangen naar geluk voltooien nog opgeven. In State, Anarchy en Utopia uit 1974 poogt de Amerikaanse filosoof Robert Nozick het hedonisme te verwerpen. Hij fantaseert in dromerige gedachten een experience machine die de mens onmiddellijk genot verschaft. Stel, je drijft in een warm bad om het behagelijk te maken terwijl wetenschappers elektroden in je brein hebben geïmplanteerd die je ogenblikkelijk met eender welk genot neuronaal bevredigen. Bijvoorbeeld een koud glas bier drinken op een hete zomerdag... of een warme douche nemen op een koude winterdag? Zou de mens in zo'n machine willen plaatsnemen, vraagt Notsik? Nee, filosofeert hij. De mens waardeert genot enkel wanneer vooraf het tekort werd ervaren... dat het verlangen drijft. De waarde van een koud glas bier staat in verhouding... met de hevige dorst na de wandeling op een warme zomerdag. En wordt het belang van mijn persoonlijkheid niet aangetast als ik alleen maar elektronisch word bevredigd. Bovendien is de mens niet geboeid in artificieel, maar in reëel geluk. Het experiment met de ervaringsmachine leert Notzik dat mensen niet primair geïnteresseerd zijn in genot, omdat we belang hechten aan ons verlangen, onze identiteit willen behouden en de actuele werkelijkheid willen ervaren. Als filosoof bouwt Notzik op gedachte-experimenten om zijn hypothese te toetsen. Maar twintig jaar eerder, al in 1955, lokaliseerde James Olds samen met Peter Milner het beloningscentrum in het brein. Olds observeerde dat ratten elektrische stimulatie van hun septum aangenaam vinden. Wanneer ze zichzelf konden stimuleren door op een hendeltje te drukken, verkozen ze de stimulatie boven voedsel tot ze er dood bij neervielen. In 1970 beproefde de Amerikaanse psychiater Robert Heath het experiment van Olds bij een mens. En toen de proefpersoon in een drie uur durende sessie de kans kreeg op het hendeltje te drukken, stimuleerde hij zichzelf zo'n 1500 keer en ervoer zo'n euforie en vervoering dat hij moest worden ontkoppeld, ondanks zijn hevige protesten. Wat leren we hieruit? Ten eerste dat filosofen er goed aan doen zich te verdiepen in neurowetenschappen. En ten tweede dat wat genot betreft mensen weinig van knaagdieren verschillen. Toen de Dalai Lama in 2005 met Notzik vraag werd geconfronteerd tijdens het Congres van de Society of Neuroscience antwoordde hij volgens transhumanist David Pearce: "If it was possible to become free of negative emotions by a riskless implementation of an electrode without impairing intelligence and a critical mind." I would be the first patient. Deze stellige uitspraak van een wijze uit het oosten roept in het westen ongemak op. Bij velen blijft de intuïtie overeind dat eigen gecreëerd genot meer plezier verschaft dan kunstmatig geïnduceerd genot. Het is een typische westerse veronderstelling dat geluk enkel waardevol kan zijn als het door de mens zelf is verwezenlijkt. We zijn bereid elke vorm van geluk te aanvaarden op voorwaarde dat ze gepaard gaat met autonomie. In het Westen geloven we dat wie autonoom is, gelukkig zal worden en wie gelukkig is, autonoom moet zijn. Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat mijn zoektocht naar geluk me onverhoeds tot het begrip autonomie heeft geleid. Vrijwillig zou ik me nooit verdiepen in autonomie. Geen begrip is zo beladen, heeft zoveel definities en zoveel disciplines, zwicht onder zoveel filosofisch en historisch gewicht en ligt sociaal zo politiek gevoelig als autonomie. Wie zich waagt in het dolof van autonomie, zal onherroepelijk verloren lopen. Intuïtief voelt iedereen wat autonomie is. Zeker zoals de mens eigen is, wanneer het ons eraan ontbreekt. Wie autonoom is, kan keuzes maken om een eigen weg in het leven te bewandelen. Autonomie is het vermogen om zelfstandig te denken en te handelen, of we controle verwerven over de gebeurtenissen die zich in het dagelijkse leven voltrekken. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan autonomie. Om zich autonoom te voelen, moet je jezelf kunnen zijn, in een vrije maatschappij leven waarvan de wetten je de vrijheid geven om eigen beslissingen te nemen, moet je onafhankelijk kunnen denken en het vermogen bezitten te handelen naar eigen verlangens. Voor autonomie zijn authenticiteit, vrijheid, onafhankelijkheid en handelingsmogelijkheid noodzakelijke voorwaarden. Zodra men die voorwaarden wil funderen, wordt het veel moeilijker. Wat is authenticiteit? Wat is het zelf? Is het biologisch, psychologisch of sociaal? Bestaat überhaupt een persoonlijke essentie? Wat is vrijheid? Wat betekent onafhankelijkheid en van wie of wat? Hoe wordt de autonomie van verschillende personen afgewogen? En hoe gelden die voorwaarden in al de verschillende disciplines? Door de populariteit van het begrip autonomie wordt ze steeds ruimer geïnterpreteerd. En de overinclusiviteit... Van autonomie neemt zo groteske proporties aan dat de definities bedoeld om helderheid te scheppen eerder verwarring creëren. De Braziliaanse Vera Paiva, een linguiste, definieert autonomie bijvoorbeeld als a complex socio-cognitive system subject to internal and external constraints which manifests itself in different degrees of independence and control of one's own learning process. As a complex system, it is dynamic, chaotic, unpredictable, non-linear, adaptive, open, self-organizing, and sensitive to initial conditions and feedback. De verscheidenheid aan interpretaties en toepassing van autonomie in al de verschillende domeinen maakt het begrip schimmig. Elke eenvoudige definitie van persoonlijke autonomie is momenteel controversieel, onvolledig en discutabel. Om aan de aporie te ontkomen, dient men een list te bedenken. We kunnen de valstrikken van de begripsbepaling ontlopen door ons te buigen niet over wat de autonomie is, maar wat ze voor ons betekent. Er is geen grens tussen zijn en verschijnen, zei Albert Camus. Zijn is verschijnen. Autonomie is wat ze voor ons uitdrukt, is de rol die we haar toelichten, de positie die ze bekleedt. Maar wat is die betekenis van autonomie? Autonomie is een sleutelbegrip in onze samenleving. Ze speelt een centrale rol in vrijwel alle humane disciplines. Filosofie, ethiek, geneeskunde, sociologie, recht, psychologie, pedagogiek, onderwijskunde, management, genderstudies enzovoort. Het begrip autonomie is niet alleen prominent aanwezig in de wetenschappen, maar ook in het maatschappelijke domein. We lezen voortdurend op social media over onze onafhankelijkheid, zelfredzaamheid, zelfstandig keuzes maken en richting geven aan ons eigen leven. Autonomie is een gepopulariseerd en gemediatiseerd levensdoel geworden dat als consumptieartikel wordt verhandeld of als machtsmiddel wordt gemanipuleerd. Volgens een rapport van de Journals Personality and Social Psychology is geld, populariteit en een goed uiterlijk of zelfs een goed seksleven niet de belangrijkste factor voor geluk, maar autonomie. Geld, macht en roem hebben geen intrinsieke betekenis, maar ontlenen hun waarde aan de mate waarin ze onze autonomie verhogen. Voor managers betekent autonomie automatisch professioneel succes. Vrijwel alle websites propageren stellig de definition of succes is autonomie. Werknemers die hun eigen keuzes maken, hun eigen verantwoordelijkheden invullen, zijn meer toegewijd, productiever en loyaler dan werknemers van wie het werk wordt voorgeschreven. Autonomie bevordert het gevoel van betrokkenheid bij de organisatie en speelt een grote rol bij de beslissing om te blijven of elders werk te zoeken. Voor sociologen betekent autonomie emotioneel welzijn. Meer autonomie bevordert het dagdaagse welbevinden. En wie een hoge mate van autonomie ervaart, vindt financiële zekerheid, respect, gezondheid en vriendschap van minder belang voor het individuele levensgevoel. We zien autonomie als een ideaal. Het westerse ideaalbeeld van de mens is de autonome persoon die het best gedijt in de grootste vrijheid, omringd door het meeste gemak en streeft naar absolute zelfbeschikking en maximale zelfverwerkelijking. Ons wordt geleerd dat elke stap waarmee we meer individuele zelfstandigheid bereiken, ons hoger brengt op de evolutionaire ladder en verder verwijdert van het dierlijke instinct. Vanuit dat perspectief is autonomie ook een deugd. Autonomie immuniseert amorele handelingen, waardoor alle middelen ter zelfverwerkelijking legitiem zijn. In de succesvolle serie Breaking Bad leven twee jaar sympathisch mee met de ultieme zelfverwerkelijking van Walter White. Ook al kost zijn autonomie tientallen doden. We zien autonomie ook als een norm. Wie niet autonoom is, wordt als abnormaal beschouwd. En wie abnormaal is, die kan nooit autonoom zijn. Door gebrek aan autonomie worden minder valide, psychisch zieke kinderen, bejaarden, als onvolwaardig participant van de samenleving beschouwd. Autonomie is een recht... Als fundamentele waarde en grondrecht bepaalt ze de ethische en politieke principes van het liberale individualisme. Ik eis dat de samenleving mij ondersteunt in mijn zelfverwezenlijking met onderwijs, voorzieningen, economie, wonen, werken en leven. Maar autonomie is ook een plicht. Zodra ik word geboren, krijgen de opgaven een succesvol wezen te worden en mijn existentie tot goud te verzilveren. Er circuleren honderden quotes op social media waarin we worden aangemaand om onszelf te worden. En tenslotte is autonomie ook een opdracht. Er rest geen andere keuze, anders dan streven naar autonomie. We dragen niet alleen de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid om ons te verwerkelijken. Het ontwikkelen van autonomie is een onmisbaar onderdeel van een goed leven. In het Westen is autonomie een psychologische en biologische noodzaak geworden. Wat betekent autonomie? Autonomie garandeert geluk, succes en welzijn. Het is een ideaal, een deugd en een norm. En ze wordt een recht, een plicht en een opdracht. Deze betekenis is nieuw. In de loop der eeuwen is de lezing van het begrip autonomie ongemerkt maar diepgaand veranderd. Oorspronkelijk van toepassing op het collectief van Griekse stadstaten verandert ze helemaal tot een kenmerk van individuen. Omdat persoonlijke... Autonomie zo vanzelfsprekend is, neigen we te vergeten dat het idee van individuele autonomie vroeger niet aantrekkelijk werd bevonden. Denkers en filosofen geloven dat de mens van nature een zwakke wil bezit en zichzelf aan discipline moet onderwerpen van een hogere autoriteit. Goden, koningen, wetten en religieuze boeken organiseerden het leven, waardoor de mensheid eeuwenlang onbekommerd leefde om autonomie van het individu. Daarnaast veranderde de rationele benadering van autonomie in een emotionele ervaring. Voor de Duitse filosoof Immanuel Kant verbond het autonome individu zich langs de weg van universele redelijkheid met de gemeenschap. Ieder autonoom individu is moreel gelijkwaardig en die gelijkwaardigheid wordt gegarandeerd door universele redelijkheid. Nu wordt autonomie afgemeten aan onze individuele beleving Autonomie moet worden gevoeld. Ten slotte is het begrip autonomie gaandeweg verabsoluteerd. Het betrekkelijk en contextueel karakter heeft plaatsgemaakt voor een algemeen geldend onbetwistbaar maxime. Autonomie is een vordering van het individu aan de gemeenschap en die eis kan grenzeloos worden ingevuld. Autonomie is een ideaalbeeld die de perfecte wereld garandeert. En ze schept voor ieder individu een realiseerbaar, meetbaar en maakbaar micro-universum. Hoe poogt de westerse samenleving de autonomie van het individu te verwezenlijken? Met welke sociale processen vervult de maatschappij het individuele verlangen naar authenticiteit, vrijheid, onafhankelijkheid en handelingsmogelijkheid? Morgen buigen we ons in het volgende essai over de vraag hoe individuele autonomie wordt bewerkstelligd.